0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast mir gegenüber vor einer Bücherwand voller Bücher, die er selbst gelesen hat, leider nicht geschrieben. Markus, darauf warten wir noch, dass du ein Buch schreibst. Sitzt niemals der Gutaussehende, der gutaussehende und grinsende Markus Ahorner. Das
1: finde ich schade, Markus, dass du kein Buch schreiben möchtest. Hallo Auch Björn. Es gibt, ja, es gibt das ganz <lacht> einfach zu erklären. Ähm, ich Als, als ähm, Jugendlicher war ich Fan des bekannten französischen Cartoonisten äh, Saint-Pé. Hm? Oder, oder Sempe, wie die deutsche. Ich glaube, da ging es sogar eine Oper. Das ist dann die Semper oper hm. Und ähm, da gibt es eine wunderbare Zeichnung von ihm. Da steht so ein, ist ein riesen Bücherschrank, Bücherwand, also so Bücherei groß. Die Kamera guckt praktisch so von ganz, ganz oben über Milliarden von Büchern auf so einen ganz kleinen Menschen. Und, ähm, drunter wird dieser Mensch interviewt von jemandem anderen und der sagt, ich bewundere Sie, Monsieur Dupont, Sie haben ein Buch geschrieben. <lacht> und wie gesagt, das ganze Bild besteht nur aus Büchern. Sie sind ein einzigartig, ein einzigartig. Ja. Sie haben ein Buch geschrieben. Da habe ich mir gedacht, nicht nee, so einzigartig ist das vielleicht gar nicht.
0: <lacht> Nö, nee, das nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, da ich ja gerne Bücher lese, ja, und, äh, ich finde halt das Weitergeben von, von Wissen durchaus angenehm, ja, also. Ja, machen, machen wir doch. Ja, ich weiß, aber ich, ich für mich ist äh, irgendwie ein Buch, ist, ist für mich das Symbolbild dieser Wissensweitergabe und, und wie sagte, äh, sagte ein, ein, mein, mein erster Chef eigentlich immer zu mir, Wissenschaft kommt von Wissenschaften. Ja? Und da, das, daher kommt auch mein inhärenter Drang, ähm, dass ich gerne ein Buch schreiben möchte. Ich weiß noch nicht, worüber, aber das,
1: das wird dann irgendwann, wird sich das ergeben. Zum Thema Buch, weil du das gerade sagst, ähm, Kunst ja. kommt von Können, ist ja auch so ein bekannter Satz. Ich habe es neulich hm. erst rausgekriegt nach Und hunderten von Jahren. Von ja, pass auf, ich glaube, es ist von tatsächlich Friedrich Nietzsche. Und den hatte ich mal oh. im Philosophie Prüfungsfach. Also hätte ich eigentlich wissen können. Ja. Ja. Aber ähm, ja, also der, der, der beliebte ja. zitierte Satz Friedrich Nietzsche. Hm. Es stimmt, wenn nicht, ist gut erfunden. Ähm. Ich wollte gerade sagen, das, das,
0: das sind eigentlich eh die besten Geschichten, die gut erfunden sind, die so gut erfunden sind, dass man sagt, ja, das könnte so sein. Das sind eigentlich die besten Geschichten. Damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Thema, nämlich du sagst, ähm, man muss Dinge richtig einsetzen und damit sind wir beim Thema, nämlich Optimierung heute. Ich, ich habe ja? das gesagt. Ja,
1: das ich kann raus. mir keiner vorwerfen. Ähm, das glaube ich, ja. <lacht> ich. Wir können, können die Leute ja später noch mal Ich, ich habe hier mal geguckt übrigens, während wir noch ja. kurz kommen von Können, käme es von ja. Wollen, so hieße sie Wulst. Ja. <lacht> Friedrich hat schon Humor. Und ich meine, das sind gute Bücher. Ja. Also wer die mal lesen ja. kann, wir haben in der Schule äh, zur Genealogie der Moral gelesen und das war eine das ist praktisch die Herleitung, wie die Priesterkaste sich Moral zu Eigenmacht oder als Werkzeug einsetzt, eigentlich als Machtinstrument. Auch ganz interessant, können wir uns ja auch mal vornehmen. Das wäre ein Thema für eine zukünftige Sendung. Aber wie du sagst, Optimierung, ja. Ja, ja das war Optimierung. <lacht> Ziel. Ja. Wir hatten dieses, so als wir uns überlegt haben, wie gehen wir da heute mit um, es gibt ja dieses Dreibein, was man immer so für die <lacht> Selbstoptimierung ist das ja, glaube ich, ne? für die für die eigene Lebensausrichtung sich so im Kopf behalten soll. Auf dem einen Fuß äh, steht man selbst, auf dem zweiten Fuß muss man selbst und sein oder das, das soziale Umfeld und auf dem dritten Bein dann das Arbeitsleben. Das ist so ein, ein gängiges Modell, weil man ja doch ungefähr, sich, wenn man sich so den Tag drittelt und mal das eine Drittel mit dem Schlaf abzieht, dann bleiben von den vier Dritteln ja immer noch drei Drittel über und das sind dann halt diese drei Beine.
0: Ja, zeitlich, zeitlich gesehen vielleicht nicht immer ähm, genau gedrittelt, aber das, ich, ich habe gesagt, Mathias,
1: auf dem Arbeitsplatz, da geht es dann wieder auf.
0: Okay, ja, das, das, ist, richtig, das ist absolut korrekt. Gut, ähm, ja, wir können uns da ja mal durchtasten. Ich glaube, eine Sache können wir ganz am Anfang, ähm, ja, verallgemeinern, weil sie, glaube ich, in jeder Richtung erstmal eine Rolle spielt, nämlich die Zielsetzung einer Optimierung und es klingt so dämlich, es klingt so trivial, ja nichtsdestotrotz ist das etwas, wo einem dann doch immer wieder auffällt, dass das doch größere Schwierigkeiten bereitet, ähm, Ziele zu setzen, Respektive sich auch klar zu machen. und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit bei einer Optimierung. Eine Optimierung kann auf eine Zielgröße sein. Ich opfe aber im Zweifelsfall auch andere Größen, die ich nicht alle gleichzeitig optimieren kann. Gutes Beispiel ist: ich brauche Energie. Ich schalte Kernkraftwerke ab. Ich brauche aber weiterhin Energie. Das heißt, ich muss Kohlekraftwerke wieder anfeuern. Dementsprechend hey. habe ich jetzt zwei Ziele gegeneinander getauscht. Nämlich einmal, ich habe zwar jetzt alle Kernkraftwerke los, dafür habe ich den CO2-Ausstoß, der die vermeintlich, zumindest wenn man aktuellen Diskussionen Glauben schenken mag,
1: schlimmere Zielgröße ist, habe ich dafür wieder angehoben. Um, ja, da spitzt du auf mein altes Volkswirtschaftsbuch an. Ich glaube, samuelson Nordhaus und ich glaube, im Deutschen nennt man das die berühmte Butter- und äh, Kanonenkurve. Lustigerweise ein bisschen martialisch. Um, aber eigentlich mit zwei Größen kann man sich das ganz gut klar machen. Das ist also im Prinzip so, eine, so, so ein Ausschnitt von einem Koordinatensystem. Also x-Achse geht nach rechts, y-Achse geht nach oben und dann geht so ein Viertelkreis da lang. Und wenn man jetzt sich an anhand einem, eines volkswirtschaftlichen Optimums bewegt, jetzt wir kommen gleich auf das Pareto-Optimum, also die die meisten wissen ja schon, wo es hingeht, ne? dann fährt man das also genau auf außen auf dieser Kurve lang. Aber dann ist auf der X-Achse stehen die ganzen, sagt man jetzt, ja, die Volkswirtschaft braucht irgendwie Butter, damit die Kinder was Anständiges zu essen kriegen. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, seinen, seinen Staatshaushalt in die Kanonen zu stecken. Ja, das sind also sehr starke Antagonismen. Also heute würde man neu, neudeutsch sagen, so Sozialetat gegen den Verteidigungsetat. Ne? Und beides mhm. zusammen geht nicht. Also ich kann nur das eine oder andere machen. Und da, wo der Viertelkreis die Y-Achse schneidet, da habe ich mein ganzes Geld für die Größe Militäretat ausgegeben. Und wenn ich jetzt weiter nach unten gehe und immer auf diesem Kreis lang, dann schneidet das irgendwann die X-Achse. Und da habe ich dann null Verteidigungsetat, aber den maximalen Sozialetat. Und alles dazwischen sind äh, keine Kompromisse, sondern es sind Anteile. Und das mhm. ist die Idee des Pareto-Optimums, dass man dann sagt: Jetzt sind wir aber hardcore eingestiegen, äh, dass man dann sagt: ja, Du kannst das eine auf Kosten des anderen optimieren. Und jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit: Du hast das gar nicht, du machst das gar nicht optimal. Du verschwendest unterwegs vielleicht sogar noch Geld und produzierst es gar nicht optimal, weder das eine noch das andere. Dann bist du in der Seite dieser Fläche. Dieses, ja. dieses Viertelkreises. Aber darüber hinaus kommst du nie und wenn du jetzt optimal bist, fährst du genau auf dem Rand lang, aber immer das eine auf Kosten des anderen.
0: Ja. Ähm, respektive, also gibt ja noch eine, nicht in jedem Fall, aber theoretisch weitere, weitere Möglichkeiten, nämlich
1: ich vergrößere die Fläche des Kreises. Ja, das ist auch das ja ein Einheitskreis <lacht> ist, hast du dann die eins machen gemacht. Ja, okay, aber ich sage mal so,
0: also in, in einer in einer in einem realen physischen System ne, gibt es halt irgendwie all
1: diese. Ich immer versuchen, diese Grenze nach außen zu schieben. Aber er genau, hat trotzdem genau. nichts anderes das Problem. Auch dann, dann das ist genau. ja, ja. auch dann habe ich wieder Auch dann habe ich wieder diese Frage. Ich habe zwei Parameter. pareto Optimum heißt, ich kriege den einen nur noch auf Kosten des anderen optimiert. Genau. hat aber einen Vorteil. Also, vielleicht, oh, jetzt wollen wir direkt Hardcore weitermachen. Ähm, mein Lieblingsthema, ja? Äh, die, ja. Die, Optimierung mit empirischen Methoden, viele Daten, KI, hipapo, bla, bla. Jetzt habe ich also mit Aaron Krachs so ein Datenmodell aufgestellt. Und das, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Die KI-Optimierung besteht immer aus diesen zwei Teilen. Ich brauche also als erstes diese Daten und das Datenmodell. Und dann ist ja die zweite Frage, was mache ich mit dem Datenmodell? Ich hm. muss also einen Optimierungsalgorithmus draufsetzen. Das ist Stufe 2. Also ich habe immer Datenmodell plus den Optimierungsalgorithmus. Aus diesen zwei ja. Sachen setze ich das zusammen. Und genau damit löst man diese Sachen. Nimm, nimm bitte mal auseinander, weil ich glaube, hier an der Stelle unterscheidet sich oder
0: ist, glaube ich, nicht immer ganz klar, was, was das eine macht und was das andere macht. Ja, also da, die, sozusagen, wo das Modell aufhört, was, welche Aufgabe das Modell erfüllt und
1: was nachher die Optimi der Optimierungsalgorithmus dann tut. Ja, vereinfacht gesagt, das Modell zeigt die Abhängigkeiten zwischen den Daten. Ja, ja. Der, der Algorithmus löst eine gestellte Aufgabe, das ist eine Frage an das Modell. Also jetzt so nach dem Motto, ja. lieber Herr Höpper, jetzt wo Sie wissen, wie alles funktioniert, ich würde gerne mehr verdienen. Ja. Dieses, wie alles funktioniert zu wissen, das ist das Datenmodell. Und die zweite Frage, du sag mir mal, wie ich da jetzt mehr rauskriege, das ist der Optimierungsalgorithmus. Dieses Vorgehen, lustigerweise glaube ich, und jetzt kommt das Allgemeine, Ja, vom, vom, vom. jetzt machen wir diesen, nennt man das... Äh, das ist jetzt der induktive Schluss, ne? Also wir gehen von einem Spezialfall in das Allgemeine. Und ich glaube, das passiert immer. Ich muss erstmal ja. verstehen, wie etwas funktioniert. Okay. Ja. Sonst muss ich die Frage nach dem, was will ich denn da rausholen? gar nicht stellen. Aber oft ja. fangen wir an und sagen, oh, Mann, ich will unbedingt was rausholen. Ich möchte mehr ABC, Geld, Zeit, Pipapo, irgendwas, ja, Beschleunigung, irgendwas. Aber ich weiß gar nicht, wie das, der Mechanismus dahinter funktioniert. Oder ich bin mir einen schon verstanden zu haben. Und dann helfen natürlich diese ganzen Zielsetzungen erstmal gar nichts. Ja genau
0: Also das, ich glaube, das Spannende, das Spannende ist ja, ich muss ja nicht verstehen, was in drin passiert, in dem Sinne von, ich muss es geschlossen beschreiben können, was in, in einem System passiert, sondern ich muss wissen, wie ist die Antwort des Systems? Oh. so ne Ich sage mal, die, die Regelungstechniker unter uns kriegen jetzt schon die Antwort. Ich muss eigentlich wissen, wie reagiert das System darauf? Da kann es beliebig komplex werden, ja. Ich muss aber wissen, was ist die Antwort des Systems auf
1: einen auf einen Stimulus in irgendeiner. Da habe ich mich geärgert. Da habe ich mich echt geärgert. Ja. Und Was du jetzt beschrieben hast, ist ja die Blackbox. Ja. Ich habe Eingangssignale, ich habe Ausgangssignale. Jetzt antwortet hier, also dieses Verhältnis herzustellen zwischen, ja. ähm, was passiert, wenn ich was reintue und was kommt dann raus. Also Systemvorgabe mhm. und also oder System. Eingabe und Antwort. Uh, das mit Hilfe von Zeitsignalen ist ja die klassische Definition der Blackbox. Und es war eine Fernsehsendung mit, aber auch ein Wissenschaftsjournalist dabei. Und da bin ich überzeugt, der weiß das viel genauer. Und dann hat er aber gesagt, ja, das wäre alles eine Blackbox nach dem Motto, alles, was ich nicht verstehe, ist eine. Und das fand ich so ärgerlich, dass dieser Begriff so mittlerweile benutzt wird für, alles, was ich nicht verstehe, ist eine Blackbox. Ja. das Gegenteil ist der Fall, wenn ich es beschreiben kann. Das ist die Blackbox. Hm. Oh, ich bin, ich bin äh, ein Zicke, ne?
0: Ja. Ja, 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 schon, schon ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber pff, ja, so, sitzen. Sitzen. <lacht> okay, okay, gut. Ähm, das heißt, damit kriegen wir ja eigentlich äh, schon mal getrennt, ähm, wie wir das Ganze, wie wir mit dem ganzen Thema vorgehen.
1: Können, ja, ja ich glaube glaub, das ist der Teil, ja das, das heißt ja. Das, man, man sagt ja immer boah, ich will was anfangen ich habe eine Aufgabe ich brauche ein Ziel ja. ja der Teil stimmt ja aber das Ziel nützt mir glaube ich nach meinem Verständnis nützt mir das Ziel nichts wenn ich nicht verstanden habe wie das aus dem ich das Ziel herausholen will also dieses hm. dieser Apparat dieses System das kann ein gesellschaftliches System sein das kann eine Abteilung in einem Konzern sein das kann ein Projekt sein wenn ich das nicht beschreiben und fassen kann dann brauche brauch ich das Ziel auch nicht ich muss beides tun hm. Ja, ich hätte das vor zehn Jahren auch nicht so beschrieben. Ich glaube, das kommt durch diese viele Arbeit mit den Datenmodellen. Das ist so eine berufsmäßige Deformation im Hirn, die kriegt man dann wohl offenbar. Aber rückwärts gesehen führt das, glaube ich, auch zu anderen Erkenntnissen. Ja, zum
0: einen das, zum anderen, ähm, was mir immer wieder auffällt, also gerade wenn man über auch über Prozesse und Dinge, die die in Unternehmen ablaufen, also nicht nicht nur im Sinne von technischen Prozessen, sondern auch Geschäftsprozessen oder sonstigem ja, denkt, genau ja, hilft, es, hilft es einem sehr, sehr stark auch in der Analyse von, von Vorgängen, sich einmal bewusst zu machen, also quasi von, vom Ende her zu denken und zu sagen, okay, ich möchte irgendwann ein Ergebnis erzielen. Was brauche ich denn dafür, damit das kommt? Und quasi die Schritte rückwärts zu, nachzuvollziehen. Ähm, weil wenn ich vorne anfange, ja, kann mir ja nur einer erklären, wo das am Ende hinkommen soll sozusagen das muss aber ja nicht der optimale Weg oder der beste Weg unter gegebenen Randbedingungen sein also das heißt wenn ich jetzt mich jetzt mal annehme ich habe irgendein System was alle Daten aus irgendwelchen Quellen mal genommen hat ja ähm, ich kenne die aber nicht mehr alle mhm. soll schon mal vorgekommen sein bei Industriesoftware ja das irgendwann hat das mal einer gebaut ja ähm, es weiß aber keiner mehr wo das herkommt ja um, und quasi dann von der, von, vom Ende her zu denken und zu gucken, okay, woher könnte es denn kommen, um, ist meistens viel, viel einfacher, als von vorne zu gucken und dann sich einen Weg zu suchen, wie man denn dahin kommen würde, sozusagen.
1: Das, das, Weil das, das ja mache
0: mach
1: ich, im, ja. mach ich immer, wenn ich, wenn ich fiese Sachen auseinandernehmen muss. Irgendwas ja, reparieren, das ja. ist der einzige Weg. Man kriegt es ja nicht auseinander. Da Irgendwo ist ja immer noch die eine Klemme oder diese miese Schraube, die man nie sieht und findet. Und da, ich find, der beste Weg dahinter zu kommen, ist immer zu sagen, wie hat sich der das ausgedacht? Wie würdest du jetzt, wenn du der wärst, der das konstruieren müsste, wo würdest du diese Klemme hintun? Und genau da sitzt du dann meistens. Also ähm, ja, ja wie, wie, wie ist das entstanden? Ausnahmen bestätigen,
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es gibt auch äh, Fälle, wo man sich denkt, wer ist denn da drauf gekommen?
1: Das sind Shimano-Plastikgriffe, von, also diese, diese Drehschalter von Fahrrädern. Die macht man nur einmal falsch auf. Da fliegt ihr das gesamte Ding auseinander und es ist irreparabel, weil dann die Kunststoffteile durch die Werkstoff fliegen. Auch also, schön. Da ist man der Meinung und denkt, oh, so hätte ich es nicht gemacht.
0: Ja, äh, es ist absolut richtig. Also man muss auch sagen, es ist äh, teilweise faszinierend auch was für Ideen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man sie Konstrukteure nennen darf, ehrlich gesagt.
1: Also, das Menschenquäler? Meinst du diese Art von Konstrukteur? Ja, sowas, genau, sowas. Ja, ja. ja. ja das ist dieser ingenieurtechnische Ansatz. Aber jetzt nochmal zusammengefasst. Also ja. ähm, ich brauche einen, also ich, ja, ich brauche dieses Ziel, ne? sonst weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll. Aber ich glaube, es ist hilfreich zu verstehen, versuchen zu beschreiben, ähm, wie funktioniert das Ding, hm. diese Einheit, dieses irgendwas, ja? Hm. Also mein Projekt, meine Abteilung, mein Unternehmen, meine Gesellschaft. Boah, das kann man gar nicht groß genug beschreiben, ähm, aus der ich das jetzt rausholen möchte. Ja. Denn ähm, auf Projekte bezogen machen wir es ganz einfach. Vielleicht geht es gar nicht um Daten. Vielleicht geht es auch um was, um was ganz anderes, so politische Abhängigkeiten, Machtverhältnisse. Wie funktionieren meine Stakeholder? Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ähm, das war immer über viele Jahre in einem Seminar unser Beispiel für, oh, wenn das mal richtig schief geht. Und zwar gab es ein großes Chemieunternehmen in Deutschland, das wollte eine Pipeline verlegen. Und in der Pipeline waren, wie immer in Deutschland, böse Dinge. Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, Atom. aber ich glaube, es war auch Atom, Atome Atom, Atom, ganz gefährlich. Eine Atomstrahlenpipeline, also known Kabel. Oh, das ist auch so ein hartes Zeug. <lacht> das war richtige Pipeline, also richtige Rohre mit ja. irgendwie Zeugs drin. Und das Zeugs war, glaube ich, Kohlenmonoxid. Das, das hat also ist also nun durchs angenehm. gesamte, ich glaube, Rheinland-Ruhrgebiet, irgendwo musste das da lang. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ging auch gar nicht so weit weg damals von unserer Haustür. Und da war die Genehmigung da und die Leute hatten schon angefangen, wollten schon buddeln und das Geld war schon freigegeben und dann gab es ein Bürgerbegehren. Und da war das Ziel, diese Pipeline zu verlegen. Und übrigens war das, ich glaube auch nach wie vor, wenn ich richtig drüber nachdenke, war das so, diese ganze Pipeline, die war viel sicherer. Als alles, was man davor gemacht hatte, da hatte man das, ja. glaube ich, in Bahnkesselwagen verladen. Die sind also fett über die Schiene gefahren, wenn es da einen Unfall gegeben hätte. Das, das ist viel gefährlicher, als wenn man das irgendwo im Boden verbuddelt. Aber die Leute, denen hat man irgendwie eingeredet, dass es also, genau wie das Atom, ist ja auch die Chemie immer was ganz, ganz Gefährliches. Und das auch noch im Boden, das verseucht ja dann alles. Das ist ja irgendwie die Logik in sich. ne also Wenn ich das einbuddel ist das viel gefährlicher, als wenn das draußen rumfährt. Die Logik, die kann man jetzt in Frage stellen, aber so war das damals. Und dann haben also alle Anrainer, und ich glaube, manche haben auch einfach gesagt, vielleicht lohnt sich auch so eine Klage finanziell. Und jedenfalls haben all diese Anrainer, die dann teilweise gar nicht betroffen waren, aber die also auch nur in der Nähe fahren von diesem, von dieser Trasse, dann irgendwie Einspruch erhoben. Und dann hat man auf einmal festgestellt, diese Gruppe der Stakeholder, die, diese die Leute, die also dachten, sie hätten einen Anspruch, die war viel, viel größer, als man ursprünglich angenommen hat. Und ich weiß nicht mehr, wie es ausging, aber ich glaube, es ist über Jahre zum Erliegen gekommen. Es war also etwas ganz Schreckliches. Das heißt, dieses ganze Ziel dieses Projektes, nämlich ich möchte eine Pipeline verlegen und irgendwie Zeugs von A nach B transportieren, das ist komplett in die Hose gegangen, weil man das System drumherum, glaube ich, falsch eingeschätzt hatte. Ja, wobei da muss, oder das,
0: das bringt einen natürlich auch zu einem bestimmten Punkt, ne? Technische Systeme sind ja zum Glück, das Thema hatten wir zum Glück auch schon ein paar Mal, meistens recht gut äh, geschlossen beschreibbar und haben sehr diskrete ein ausgabe die man eins ähm, zu eins beschreiben kann. Ja? Ähm, bei so sozialen Systemen kommt man viel, viel besser, glaube ich, durch Nachdenken darauf, was passieren könnte. Aber gerade durch durch externe Einwirkung, Faktoren, die schwer zu kalkulieren sind und Dinge, die auch in erster Näherung so zu sein scheinen, also gutes Beispiel Homo ja, in erster Näherung gut, in zweiter Näherung ziemlich bekloppt, äh, ja. sind 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 dann halt ungleich schwieriger zu beschreiben. Wollen wir den kurz erklären? Ja, gerne. Bitte. Also ich letztendlich ist ist die Idee des Homo, Homo Economicus, dass der Mensch immer nach seinem, so handelt, dass es zu seinem besten wirtschaftlichen Vorteil gereicht. Ja? Und zwar rein, rein, also rein auf monetärer Basis. Ne? Wenn ich habe zwei Produkte gleicher Qualität, das eine kostet 99 Cent und das andere 1,50 Euro, dann kaufe ich immer das für 99 Cent. Bestes Gegenbeispiel dafür ist Apple. Da kostet jedes Produkt ungefähr das anderthalbfache von allem anderen. Über Qualität ja, lässt sich jetzt
1: vollständig das streiten. Auf die Lieder in dem Shop, die kosten glaube ich wirklich 99 Cent. Ja. <lacht> das stimmt. Ich, das stimmt. Ich das stimmt äh,
0: ähm, aber die, äh, da, da merkt man relativ schnell und sehr, sehr gut, ähm, dass der Mensch so nicht gestrickt ist, sondern dass quasi tiefer gehende emotionale Faktoren ähm, durchaus eine Rolle spielen ne? und quasi natürlich in einem Je größer ich den Maßstab wähle, je größer ich quasi den Mittelwert über alle Menschen bilde, desto besser stimmt es. Es ist aber trotzdem keine gute Näherung für das ökonomische Verhalten von, von einzelnen Individuen.
1: Ja, sondern ja, ich, ich glaube, äh, es gibt diesen Begriff des Konstruktivismus. Und ich, ich glaube, da, dahinter verbirgt sich ein Teil der Lösung wir also das was durch unser gehirn rauscht diese vielen kleinen gedankenblitze die sind ja sehr stark da, davon abhängig was wir was wir sehen was wir fühlen was wir gerade hören also alle unsere sinne plus alle unsere gefühle und die filtern unwahrscheinlich und dieser filter glaube ich den den kann man gar nicht überschätzen und dieser Öko ökonomikus gedanke beruht auf der idee dass all diese filter gar nicht existieren sondern da steht eigentlich im prinzip nur eine große zahl in euro oder in ja. einer beliebigen Währung, aber dies ist immer Geld. Und der Ökonomikus macht auch nur genau das, um diese eine Zahl, na, jetzt sind wir bei der Optimierung, ja, um diese Zahl zu optimieren. Aber der richtige Mensch, Sapiens, der irgendwie gar nicht so Sapiens ist, wie immer. <lacht> nicht, nicht wenn es die Sockenabteilung geht, zumindest. <lacht> um, der, da gibt es auch ein gutes Buch. Um, das, äh, Paco Underwood. Ich glaube, hier hieß Paco Underhill Underwood. Das muss ich mal raussuchen. Warum kaufen wir? Das ist ein echt gutes Buch. Das ist heute schon uralt, aber da steht drin, warum die Socken immer ganz vorne sind, wenn man vorne, als es noch Kaufhäuser gab, wenn man früher in ein Kaufhäuser reingang ist, ist man immer erstmal auf so eine Riesenkiste Socken zugelaufen und das wird da eben auch gut erklärt. Und genau diese Dinge, ja, warum tun wir das? Warum steht da eine Kiste, also ein Riesentisch mit Socken im Angebot? Ich meine, ich gehe in das Kaufhaus, um irgendwas zu kaufen, aber das Erste, was ich stoße, dieser Riesentisch mit den Socken, ja. äh, der, der auch wirklich nur dazu, bremsen, dazu dient, mich abzubremsen beim Reinkommen, ja. Und damit ich mal verschnaufe und mich jetzt umgucke, hm. Bevor ich allen anderen die Rolltreppe verstopfe. Denn das ist die zweite Stelle, wo die Leute im Kaufhaus anhalten. Und das ist alles gar nicht ohne un
0: wenn, wenn du reinkommst, bist du erstmal völlig von den Socken. Von den Socken. Und auch sockenlos. Genau. Ja, genau. Ein gut, weiteres gutes Beispiel dafür, dann hören wir aber auch auf mit Beispielen für den Hof no ist zum Beispiel die Psychologie, wie äh, Supermärkte ihre Regale einräumen. Noch, genau. noch einfacher. Ne? Auf Augenhöhe sind meistens die sehr teuren Produkte. Wo man ja, schön ja, dran verdient. Alles, was günstig ist,
1: steht unten. Das ja, ist für interessant. In der DDR ja, hieß das ja Bückware, wenn die Sachen nicht da waren und die, und die Verkäuferin sich erst bücken musste und heimlich dann die Sachen so auf den Tresen getan hat. Ja, hatte ich noch eins für sie, für gute Kunden. Heute ist Bückware das, was irgendwie im untersten Regal liegt, das eigentlich am günstigsten ist. Also da liegen die billigen Würmchen. Und wie ja. wir auf der letzten Fahrt, Björn, festgestellt haben, auch hier der oh. Würmchen, mm. Locken mm. genannt. Da sind die Billigsten die Besten. Das ist absolut richtig. Wir dürfen jetzt den Hersteller wieder leider nicht sagen, aber es ist ein großer Discounter, der damit wirkt, dass er regionale Produkte anbietet. Ich bin der Meinung, dessen Würmchen sind die besten. Und das ist ein klassisches Ökonomikus-Leckergekuss-Verhalten, denn da ist es tatsächlich günstig, billig und sie schmecken am besten. Ja, da muss man über diesen Status-Ding äh, rüberspringen, denn dann geht man ja damit zur Kasse. Alle können mich sehen, wie ich jetzt die Billigwürmchen gekauft habe. Ja, also aber für den Fernsehen ja ich, muss locken, ne? Das sind diese Knabberwaren fürs Fernsehen, die ich persönlich attraktiv finde. Und äh, wenn ich jetzt mit dem Billigwürmchen an der Kasse stelle, sieht mich ja jeder, ist nicht so mhm. gut besser. Ich hätte irgendwas so iPhone-mäßiges.
0: Mein Ego. Also ja, bei, bei, bei Billigwürmchen glaube ich, ähm, da sind die Leute noch bei dir. Aber wenn du, ne, es geht ja, geht ja schon los so im Teenageralter mit mit irgendwelchen Markenklamotten und sonstigem. Also das heißt. Ähm, da spielen durchaus sehr, sehr diverse Faktoren eine Rolle. Ne? Also wie gesagt, ist das psychosoziale Umfeld ist, glaube ich,
1: nicht zu unterschätzen. Regel Nummer, zwei. Regel Nummer zwei. Sobald ich mit menschlichen Systemen arbeite, muss ich meine Ziele ganz anders wählen, als wenn ich mit datentechnischen, aus technischen Systemen arbeite. Ja. Ich glaube, das ist auch elementar. gilt im Prinzip für alle Projekte, die von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren betrieben werden. Denn die fallen, wenn sie Pech haben, schnell drauf rein und denken, ist doch logisch. Ja, das aber der Rest der Beteiligten gar nicht, ob das logisch ist, das weil jetzt dieser ganze Konstruktivismus greift und weil jetzt die Leute sagen, nein, ich fühle mich gerade schlecht, ich will das nicht. Das ist, Aus das das ist, ein hier, äh, hier äh, so wieder mein Thema rauskriegen warum der jetzt gerade so denkt. Ja.
0: Ähm, das ist aber dann auch wieder der Punkt, ähm, an, dem, an dem dann das, das Mitnehmen, dieses Change Management dann irgendwann wieder, wieder eintritt, ne? weil meistens ganz blöd gesagt, ne, ich sage mal, wenn du, wenn du etwas sinnvolles tust, ja? dann ähm, gehst du ja immer davon aus, ah ja, das werden ja, werden ja wohl schon alle mitkommen. Ja?
1: Aber ich glaube, das, 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 das
0: Erkenntnis <lacht> <lacht> er 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 warum, warum und weshalb und wieso und in welche Richtung geht es denn jetzt weiter, ähm, ist da nicht,
1: nicht zu unterschätzen. Ja? Respektive diese, diese die so Toren, ne? das Aber das ist, das ist eine Sache, über die haben wir auch schon endlos nachgedacht. Was treibt Leute an, und es macht einen ja geradezu fassungslos, wenn man es ums Verrecken nicht rausfindet. Dann kommen ja völlig erratische Entscheidungen zum Teil raus, gerade in Projekten. Ja. Ja. Und du sitzt einfach fassungslos davon und denkst, warum? Warum machen diese Menschen jetzt genau das, was also vielleicht eventuell sogar ihnen selbst schadet? Und du kommst ums Verrecken nicht dahinter und sagst, ja, dann musst du das ja. so. Aber dann kommt man nicht auf dieses Muster. Und schon hat man wieder dieses eingabe ausgabe des Systems. Jetzt verstehen wir das System nicht. Oh, jetzt haben wir das Datenmodell nicht für das System und dann funktioniert das mit den Zielen schlagartig auch nicht mehr. Ja. Wobei man ja sagen muss, eigentlich ist ja so ein Gehirn ne?
0: auch ein ziemlich physikalisches System. Also gibt halt eine Menge Elektronen, eine Menge, Neu äh, eine Menge Neuronen ähm, und die feuern da irgendwie wild durch die Gegend. Es weiß
1: nur blöderweise keiner wie. Ja, ich habe neulich, jetzt kommen wir fast vom Thema weg, aber es gibt ähm, von einem Nobelpreisträger, von dem Roger Penrose, äh, gibt es eine interessante Idee, über die denke ich schon seit Ewigkeiten, und ich glaube, ich komme einfach nicht dahinter, wahrscheinlich bin ich selber auch zu dumm, aber er sagt Bewusstsein, jetzt kommt was Hartes, äh, ist, der, ist der Kollaps der Wellenfunktion im Gehirn. Das ist für Fans der Quantenmechanik. Ja, ja. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist der Gedanke so nicht schlecht. Jemand anders hat letzte Woche geschrieben, den Artikel das habe ich mir das so, dann auch angeguckt.
0: Der Gedanke Der
1: zweite Gedanke war auch, ähm, Bewusstsein passiert immer dann, wenn das Ganze etwas tun soll, das fand ich auch ein interessanten Gedanke. Wenn das Ganze etwas tun soll, äh, dass aus der normalen Routine weggeht. Das, das schaltet ja mal auf Routine. Sauerstoff ist ja Platz 1 bei ihm. Das Gehirn ist der größte Sauerstoffverbraucher, glaube ich, im ganzen Körper. Deswegen macht man ungern etwas Neues. Man hört ungern mit Rauchen und Trinken auf. Man denkt ungern schwierige Gedanken oder löst knifflige Aufgaben. Es sei denn zufällig, man ist daran gewöhnt. Dann ist das wie so ein Leistungssportler. Der macht auch immer Sport. Ansonsten kommt kein Mensch auf die Idee, sich zu bewegen. Und so ist das beim Gehirn auch. Und Deswegen legt es gerne Routinen an, weil das stromsparender ist. Aber wenn man diese Routine verlassen muss, dann sagt dieser Artikel, dann, dann kollidiert das irgendwie, das Gehirn sagt, Moment mal, das ist jetzt nicht die Routine, die ich haben wollte. Warum machst du das jetzt? Muss ich jetzt teilweise zu denken anfangen und das ist die Sekunde, in der das, oder Millisekunde, in der das Bewusstsein passiert. Finde ich auch einen interessanten Gedanken. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber ich fand es also,
0: Ich finde den Gedanken auch interessant. Ähm bin mir aber im Moment unsicher. Wir kommen da später drauf. Also Mit später meine ich irgendwann in 20 Jahren. Ich finde find all
1: diese Überlegungen insofern interessant, weil es einem mehr Freiheitsgrade eröffnet, zu verstehen, dass andere Leute ja. ab und zu auch mal Blödsinn machen. Und das ist hm. jetzt, wenn wir jetzt wieder überlegen, wir haben irgendein System, meistens mit vielen Menschen. Wir wollen irgendein Ziel erreichen. Meistens ja. eins, das uns gefällt. <lacht> die wenigstens anderen. Ich meine... Es steht ja immer auf jedem Beraterschaubild Nummer eins. Äh, was ist unsere Ausgangssituation, was ist unsere Zielsetzung, damit alle mal genickt haben. Aber das ist ja so ein Proforma-Nicken. Das mhm. ist ja jetzt wieder genau diese Geschichte, die du eben beschrieben hast. Da sagt man jetzt halt, ja, ich bin ja im Unternehmen, ich bin ja der homo Unternehmikus, ich muss mich ja sinnvoll verhalten. Aber äh, das ist so eine Scheinrationalität, glaube ich, die da erzeugt wird. In Wahrheit äh, denken sich die Leute dann doch, weißt du hab mich mal gern. Wenn ich aus dem Zimmer bin, mache ich genau wieder das, was ich will. Ja. Ja, genau das. Also ähm,
0: interessanterweise, also es mag vielleicht auch äh, an der Innensicht liegen, weil man selber aus dieser Gruppe kommt, aber interessanterweise die Leute, die es gelernt haben, von Berufswegen sehr rational und, und in Schlussfolgerungen zu denken, Physiker, Mathematiker, Ingenieure, Informatiker, ne? Ähm, argumentieren, doch auffallend häufiger auch in so einer Struktur, als es andere Leute tun, die aus anderen Professionen kommen. Und ich glaube, es ist halt wirklich auch einfach eine, eine Trainingssache, sich auf, dieser, auf diese Ebene einzulassen,
1: sozusagen. Also, ja, und es gibt, glaube ich, noch was Fieseres. Also, ähm, es gibt ja diesen Begriff der Postmoderne. Ähm. Das fing ja mal an mit dieser postmodernen Architektur, als man überall Glasfassaden an den Kaufhäusern hatte, aber postmoderne äh, Post. heißt ja auch, dass oh, ich dachte, das wäre ein mails Post, das ist, wenn die Briefpost äh, heute nicht mehr kommt. Das ist die Brief, ah. das, ist die, das ist die moderne Post. Postmoderne ist was anderes. Ach, du kennst mich zu gut. Ja. <lacht> <lacht> in
0: -Lacht -Lacht
1: -Lacht> <lacht> <lacht> es, ist, es gibt es so einen Nebeneffekt, den, den ein Herr namens, jetzt, der heißt auch noch Neil Postman. Jetzt, ich, also, es ist jetzt <lacht> so vieles gut, ich weiß. Aber der Postman beschreibt das eigentlich ganz schön in seinem Buch Die Zweite Aufklärung. Um, da sagte er, naja, überlegt doch auch mal dieses ganze Aufweichen von Begriffen, ja, das übrigens selten in, bei Technikern und Naturwissenschaftlern gemacht wird, sondern eher im Bereich der Menschen, die aus Geisteswissenschaften kommen. Dieses alles in Frage stellen sieht ja erstmal klug aus, weil man dann auch ähm, letztlich sokratisch, irgendwie, da kommt das, glaube ich, her, ja. Der Sokrates hat ja auch immer so gefragt, weißt du das eigentlich wirklich? Und hat dann versucht, über diese vielen Fragen die Leute so ein bisschen dahin zu bringen, zu sagen, denk doch nochmal drüber nach. Alles, was du für gesichertes Wissen angenommen hast, solltest du nochmal reflektieren. Bisher ist das ja gut gemeint. Aber man kann das natürlich auch übertreiben. Und dann kann man, glaube ich, jede Diskussion, die überhaupt anfängt, jetzt sind wir wieder bei den Zielen, es fängt ja immer an mit Begriffen, dass alle sich auf dasselbe einigen. Und das kann man natürlich auch beliebig verdünnen und auflösen. Das das ist, glaube ich, auch ein Effekt der Postmoderne, dass Begriffe, die eigentlich allen immer klar waren, ständig hinterfragt und neu definiert werden, bis am Ende gar keiner mehr den Begriff versteht. Was dann auch nicht mehr so wahnsinnig produktiv ist, muss man auch sagen. Ja, was, was, was völlig unproduktiv ist. Vor allem, weil die, die eigentlich schon jeder gedacht hat, alle hätten dasselbe Verständnis ja. dann nochmal überfragt. Das ist manchmal ganz gut, glaube ich, in Projekten, da kommen wir wieder zu dem Systemgedanken, wenn man am Anfang der Projekte sagt, verstehen wir unter dieser Zielsetzung auch nachher genau dasselbe. Ja. Also vorne die Frage mal zu stellen, ist, glaube ich, gut. Ja. Sich ständig hinten aufzuweichen, ist, glaube ich, das Wirklichste, ja. was man machen kann.
0: Ja, respektive ich glaube halt, an, an manchen Stellen hat es auch eine andere Motivation. Ne? Also man, man, hat, man hat zwar eigentlich mal das Gleiche verstanden, Nutzt aber dieses Hinterfragen, um dann auf einmal seine eigene Agenda durchzudrücken, weil man doch auf einmal was ganz anderes möchte. Ja, das wäre dich. na ne? äh, no, es ist aber auch irgendwo menschlich. Ne?
1: Fällt uns ähm, aber auch kein
0: Beispiel ein, weil wir solche Fälle nicht kennen. Nein, habe ich noch nie. Von, ich mir sagen lassen, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und sagen, okay, ja, wir haben jetzt aber eine ganze Menge, was irgendwie vielleicht gar nicht, also wir, wir haben ein riesiges Gewusel ja, wie fange ich denn jetzt an, das zu suchen, wo ich optimiere?
1: Hm. <lacht> um, es gibt verschiedene Methoden. Die eine wäre jetzt zu akzeptieren, dass ich ganz viele verschiedene Dinge habe, die auch alle was beeinflussen. Also ich habe jetzt was ganz Kompliziertes und tausende von Einflussgrößen. Dann glaube ich, ist ein Verfahren besser. Zunächst mal diese Abhängigkeiten unserer Datenmodelle die Abhängigkeiten zwischen diesen Einflussgrößen zu beschreiben. Es gibt aber dann auch Fälle, wo, wo das, glaube ich, einfacher ist. Also das klassische Projekt, das klassische Industrieprojekt besteht ja immer aus diesen drei Fragen, was möchtest du denn erreichen? Das wäre jetzt die Spezifikation. Wie viel Geld gibst du mir denn? Das ist diese kostenbudgetgeschichte Das reicht dann eben irgendwann nicht mehr und dann bis dahin muss ich fertig sein. Und wann möchtest du es haben? Also das ist die Zeitfrage. Das ist ja immer dieses goldene Dreieck des Projektmanagements. Da kann ich gar nicht so viel bewegen. Und ähm, da versuche ich, diese Vielzahl an Parametern möglichst einzudampfen. Und wenn die dann zu komplex sind, dann ähm, wird es auch wieder, Ich sag, so mehrdimensionale Ziele allgemein formuliert, sind immer sehr schwierig. Also ideal ist, bei allen Aufgaben, die wir als Optimierungsaufgaben in der Industrie lösen, wenn wir das auf einen Wert zurückführen können. Es gibt, wie gesagt, diese anderen Fälle. Es gibt auch diese Pareto-Optima. Ja. Aber der Idealfall ist immer, wenn sich Menschen dass Sie überlegen, ob das wirklich mehr als ein Ziel ist, was Sie am Ende machen wollen. Also es ist entweder ja. CO2 reduzieren oder es ist Geld sparen. Na, was macht jetzt der kluge Kopf? Der belegt jetzt den CO2-Ausstoß mit Geld. Ja, aber ah. genau. Ja. Dann habe ich gerade ein, hab ein Problem weggekriegt. Ne?
0: Genau, genau. Also das, das wollte ich nicht alles sagen. Aber ich kann ja immer eine Hilfsgröße einführen, die quasi mit einer Gewichtung der unterschiedlichen Größen ja, und Addition, also ich sag mal, Geld Geld ist mir 0,2 wichtig und CO2 ist mir 0,8 wichtig. Die beiden rechne ich zusammen und dann habe ich am Ende auch eine Größe, die zwar nicht mehr anfassbar ist, aber ich habe trotzdem eine Größe.
1: Und zum Rechnen reicht hier und ich will ja teilweise wirklich nur rechnen. Da gibt es übrigens auch einen guten Kanal, den wir beide schätzen, wollen wir den hier sagen, dürfen wir glaube ich, ne? für Freunde des YouTubes. Ich ich bin ein Fan dieser Spieltheorie äh, Geschichten, ja. die, die der Christian Rieck. Ja auflegt. und genau da behandelt er ja diese Dinge also auch Gleichgewichte Entscheidungsprobleme also das alles glaube ich kann man das rückführen auf Entscheidungstheoretische Probleme ja. auch was für Nashkatzen absolute Nashkatzen ich bin ja selber so ein Schleck -Schleck -Schleck schleckermäulchen ja, der, der, also der, der, ist, der ist schon schon fortgeschritten ja, ähm, <lacht> ist, dann hat man natürlich sein Naschgleichgewicht gleichgewicht verloren. Mm. <lacht> uh -uh. <lacht> ja, genau. Aber das, also, wie gesagt, er, er
0: macht das auch einmal ganz anschaulich. Ja, ja. Er macht das schon immer ganz anschaulich. Ja?
1: Das kann man nicht anders anschauen. <lacht> Meine Tochter, die seit vielen Jahren vergeblich versucht, mir das Naschgleichgewicht gleichgewicht zu erklären. Der mag kann das mal googeln und mir dann erklären. <lacht>
0: <lacht> ja, wäre doch auch mal was Schönes. Also, ich, ja. wir, wir auch bereit, wenn, wenn jemand das erklären kann, diese Person gerne hier in den Podcast einzuladen und das für Podcast, alles zu erklären. Ja,
1: ja? ja die Sonja hat schon gesagt, sie macht das nicht. Ich habe sie schon gefragt. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja. Wahrscheinlich könntest sie es erklären. Der Christian
0: Lieg benutzt es relativ häufig, glaube ich. Also, ich glaube, allgemein Spieltheoretiker benutzen es relativ häufig. <lacht> Muss einfach also, liegen. Ja, wollte <lacht> gerade sagen.
1: Darf man kurz liegen. Ähm, also ja, das ist, ist ein Punkt, was du sagst, Björn. Also, ähm, äh, dass man auch mit Spiel- und entscheidungstheoretischen Methoden an Optimierung rangeht. Das ist natürlich noch ein ganz dritter Pfad. Also wir haben jetzt über die klassischen Projektoptimierung gesprochen, über so KI-Datengestützte Modellierung und mit dem Algorithmus drauf. Aber es gibt natürlich noch weitere Varianten. Also ich, wir haben das im Wirtschaftsstudium tatsächlich gemacht als einen Pfad die ganze Entscheidungstheorie und da ist die Spieltheorie gar nicht so ein schlechtes Hilfsmittel und ich glaube das wird auch es kommt mittlerweile mehr in Mode aber es wurde über über lange gibt seit dem Zweiten Weltkrieg glaube ich ne aber wurde eigentlich immer unterschätzt ja klingt also man muss natürlich fairerweise auch
0: sagen dieses Fachgebiet hat natürlich auch einen ungünstig gewählten Namen in dem Sinne ja, Eröffnet ja, ist ja nicht so richtig, worum es geht. Ja, also de dementsprechend, das, das, äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen
1: die, die Problematik an der Geschichte. Jetzt eine kleine Geschichte, um ein bisschen anzugeben. Mein Vater hat mir das Buch vermacht, leider in deutscher Sprache, ist nicht ganz das Original, aber es ist die deutsche Originalausgabe, von äh, John von Neumann und Oskar Morgenstern. Mhm. Äh, Grundzüge des Spiels. Das, das war das erste Buch über Spieltheorie, wenn ich richtig informiert bin. Steht in meinem Schrank. Mhm. Nur mal zum Angeben. Ich habe ja. auch von Norbert Wiener Kybernetik, aber das möchte wahrscheinlich niemand wissen. Doch, doch, ich möchte das wissen. Ich möchte, also ich
0: möchte die mir mal leihen, die, die, die Bücher, aber es muss nicht in Originalausgabe sein. Mir reicht auch nur Nachdruck. Also das, wie
1: gesagt, wir haben auch noch so einen Ansatz. Machen um wir das kurz mit der Spieltheorie, das ist ja das bekannteste, ist ja mal dieses Gefangenen-Dilemma, ne? Ja. Da, da kann man es, glaube ich, ganz gut dran erklären. Ähm, jetzt muss ich mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege aus dem Stehgreif. Ja. Also...
0: Zwei gefangen, ja. beiden wird erzählt, ähm, der, was der andere oder wenn einer gesteht.
1: Die werden getrennt, das ist wichtig. Die genau. machen getrennte Führung. Genau. Die, Die also der eine in Zelle A sitzt, also der Markus Ahner sitzt in Zelle A und der B, B, Björn, Arner, B, Björn A, B. Und der B-Björn sitzt in Zelle B. Genau, und
0: beiden wird gesagt, oder es, es gibt den Outcome, beide reden, keiner redet. Jeweils einer redet. Ja, ja das, das sind
1: die. Auch also da kommt der Polizist rein und sagt zu dem, ja. A, pass mal auf, mein lieber Freund, wir haben eigentlich genügend Beweise, um dich mindestens für zwei Jahre einzubuchten. Hm. Wenn dein Kollege, der ist, den haben wir schon ganz schön weich gekocht, wenn der gesteht, dass ihr beiden das war, dann kriegt der per Kronzeugenregelung, Entschuldigung, für fünf Jahre einzubuchten, dann kriegt der per Kronzeugenregelung zwei Jahre, ja, und ähm, dann geht der nach zwei Jahren raus. Aber wenn der petzt, dann bist du ja. für zehn Jahre hinter Gitter. Und das sagst du natürlich dem anderen auch. Du gehst ja, also in die nächste genau. Zelle und sagst jetzt dem B, pass mal auf, also wenn der A da petzt, ja, dann kriegst du die zehn Jahre, der geht nach zwei Jahren nach Hause. Und ansonsten haben wir genügend Strafbefehle gegen dich. Die fünf Jahre sind dir auf jeden Fall sicher. Aber wenn du jetzt den anderen verrätst, dann darfst du ihn nach zwei Jahren rausgehen. So, und jetzt ist natürlich dieser Reiz unwahrscheinlich groß, dass die beiden A's sagen, ja, dann verpetzt sich über das den anderen, aber es bringt ja auch nichts, dann würden die ja beide zehn Jahre kriegen, dann kommt ja auch keiner früher raus, dann greift ja diese Grundzeugeregelung nicht mehr und äh, das heißt, die verhalten sich natürlich am intelligentesten und ich glaube, das ist das spieltheoretische Ergebnis, wenn die beide gar nichts sagen. Ja, Blut daran ist halt, dass du nicht weißt, was der andere
0: macht. Ja, ja genau und äh, de dementsprechend das ist eigentlich ein ganz schönes, anschauliches Beispiel, wie man aber auch mit, äh, ja, Theoretischen Überlegungen dazu kommen kann, was denn jetzt dann auch bei Fehlen von Informationen dein eigene, dein eigenes Utility, so heißt es, glaube ich, immer maximiert.
1: Da gibt es ähm, auch noch ein kommunikationstheoretisches Beispiel, das ist gar nicht so mathematisch, das kann man auch gut verstehen. Als wir so maturiert haben, in der Schule waren, Abitur geschrieben haben, es schon viele hundert Jahre her, da war das also ganz berühmt, irgendjemand war, glaube ich, mal auf so einem Jugendseminar gewesen und brachte dann den Begriff der, der Interdependenz, interdependentes Denken mit. Und das ist ein interessanter Fall. Da sitzen also der Markus und der Björn, ähm, die wollten eine Stadtbesichtigung machen, die haben sich aber unterwegs verloren. Mhm. Jetzt hat beider, jeder, haben, jeder hat nur eine Hälfte von der Karte, die können also sich in der Stadt jetzt nicht orientieren. Und jetzt sitzt der Markus auf dem Marktplatz und denkt, wo treffen wir uns denn? Und übrigens, das Lustige ist, der Fall ist wirklich mal passiert, und zwar mir genau. Das erzähle ich dann gleich. Und wo, wo treffen wir uns denn? Und jetzt ist nicht die Idee zu sagen, ja, ist ja klar, hier, wo ich bin. Denn der Björn sagt ja dann dasselbe und sagt, ja, da, wo ich bin. Und dann sehen die sich natürlich nie. Die, das interdependente Denken, und das ist eigentlich ein spieltheoretisches ähm, Modell, glaube ich, also so habe ich das immer betrachtet, wäre jetzt zu sagen, was ist denn aus Sicht unserer beide der logische Weg? Und dann würde man sich zum Beispiel an der größten Kirche treffen, also am größten Gebäude der Stadt oder am Touristeninformationszentrum. Und dann muss man sich überlegen, was würde denn der andere an meiner Stelle jetzt tun? Und was würde der denn von mir erwarten, was der wohl denkt, was ich jetzt tue? Das ist beliebig kompliziert.
0: Das kann auch beliebig falsch werden.
1: Das ist auch falsch äh, geworden. Das ist das, Sie ich erzählen wollte. Und zwar war ich vor vielen Jahren an einem Flughafen und wollte mich mit jemandem treffen, mit einem Kollegen. Und wir beide kamen aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Richtungen. Ich glaube, das war irgendwo in England. Und wie immer, da kommt ja kein einziger Flug pünktlich. Und mein Flug war extrem verspätet und wir mussten zu einem Meeting. Mein Flug war um zwei Stunden zu spät. Wir hatten aber beide nur einen Leihwagen. Also habe ich natürlich gedacht, mein Kollege, wenn ich dann komme, dann ist der schon längst weg zu diesem Meeting hingefahren und ich leih mir einfach noch ein zweites Auto und fahre dann zwei Stunden hinterher. Das war vor der Erfindung der Mobiltelefone. Da gab es keine Chance, den anderen anzurufen. Ja, Dann kommen wir auf den Flughafen und sitzt er da und grinst. und Ich sage, wo, wo, wo warst du denn? Warum bist du noch nicht losgefahren? Ja, ich habe auf dich gewartet. Da haben so alle anderen zehn Leute zwei Stunden auf uns gewartet, anstatt dass der erste schon mal hingefallen wäre. Wär. Da habe ich gedacht, das war Beispiel für nicht-interdependentes Denken. In dem Fall ist es aber gut gegangen.
0: Ich habe ehrlich gesagt gedacht, die, die Geschichte geht so aus, du bist an den Flughafen gekommen, er hat dich nicht gesehen, hat weitere zwei Stunden gewartet, nachdem du schon da warst, noch und, äh, ist, dann, ist dann mit noch einem weiteren diesen, äh, Mietwagen dann noch nachgekommen. Das, das, das wäre äh, noch viel Katastrophaler ge gewesen. Glaub, ist du, äh, so funktionieren
1: auch Drehbücher. Naja, gut. Ähm, wir haben die 42 Minuten. Ja. Genau, also ja. Wir können schätze zusammenfassen für alle, für alle, ja. die jetzt so. Also das war jetzt ein Überflug. Ich habe ein System, das muss ich verstehen. War unser Gedanke. Ja. Also es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Wie funktioniert denn das, was ich eigentlich da optimieren will? Das kann was mit Daten sein. Das kann auch was mit Menschen sein. Menschen sind schwieriger als Daten. Deswegen wollen ja alle Daten über Menschen sammeln. <lacht> Sonst es ja keinen. Das so funktioniert ja in Facebook. Ne? Deswegen gibt's auch so viele Dating-Apps. Oh, Dating ist ja eigentlich ein Dateningenieur, ne? Ja, genau. So, Also ich brauche erstmal dieses Verständnis über das, was ich da vor mir habe. Dann habe ich die Zielsetzung, leichter gesagt als getan. Gibt es auch verschiedene Wege. Da könnte ich sagen, ich habe einen Parameter, mach mir Geld, mach mir weniger CO2 das ist so ein Parameter, dann habe ich zwei Parameter, mache mir sowohl Geld als auch CO2, dann habe ich die Möglichkeit umzurechnen oder ein Pareto-Optimum zu bilden, das ist diese Butter- und Kanonenkurve. Die ist martialisch, ne? aber ich habe das ja schon mal gesagt, die ist ein bisschen heftig. Aber dann fahre ich entweder auf der, mache ich entweder mehr Geld oder mehr CO2 oder beides oder also oder man findet einen Mechanismus, um die beide, den einen von dem anderen abhängig zu machen, dann reduziere ich es wieder. Das wäre also äh, streng mathematisch eine, eine Dimensionsreduktion. Ne? indem ich eine linear abhängige einführe. Und ähm, im, dann habe ich aber auch noch die Möglichkeit, über spieltheoretische Varianten ranzugehen. Und die sind sehr verwandt mit den Entscheidungstheoretischen. Also es lohnt sich, glaube ich, für Menschen, die viele Entscheidungen treffen müssen, sich mit Optimierung zu beschäftigen, sehr lange darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich das wirkliche Ziel, wie funktioniert das System und mit welcher dieser ewig vielen Methoden gehe ich da dran. War das so richtig zusammengefasst?
0: Das war ganz fantastisch zusammengefasst. Und jetzt ja, kommt natürlich noch die entscheidende Frage. Was kann denn der FVI dazu beitragen, wenn ich jetzt solche Probleme habe und ich sage, ich möchte unbedingt optimieren, ich habe auch jede Menge Daten oder ich weiß nicht, ob ich genug Daten habe. Was kann man dann, dann machen?
1: Für Menschen, die aus der Industrie kommen, ist das schnell beantwortet. Das wird in Zukunft die FVI-Akademie bearbeiten innerhalb dieses Bearbeitungsprogramms, also innerhalb dieses Akademieprogramms, äh, liefern wir auch Methoden für das Asset Management, für das umgehen mit datengetriebenen Methoden, um also aus dieser Anlagenwirtschaft die richtigen Informationen zu ziehen und um dann zu sagen, diese verschiedenen die, 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 die ja gerade in der in der Industriewelt sind, das ja oft widersprüchliche Zielsetzungen ja, also kaufe etwas billig ein, mache mir aber hinten die beste Qualität meiner Produkte. Das ist ein klassischer Widerspruch. Da kann ich nur das eine auf auf Kosten des anderen optimieren oder ich muss einen guten Kompromiss finden. Oder in der Instandhaltung der klassische Widerspruch, äh, erhöhe die Verfügbarkeit und senke gleichzeitig die Kosten. Das, das sind auch Und wie man damit umgeht, mit diesen widersprüchlichen Zielsetzungen, das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Teil dieses Programms. Lohnt sich für Mitglieder. Und solche, die es werden wollen. Hm, da noch mehr, könnte man sagen.
0: Ähm, wobei, ist eigentlich egal. Mitglieder, die es werden wollen, es lohnt sich für alle. Und dementsprechend sind wir auch, wie sich die meisten denken können, am Ende unserer Folge angekommen. Wir bedanken uns mal wieder bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Dabeisein, das Mitmachen. Und freuen freue uns jetzt schon auf
1: die kommen, nächste Woche und uns das Nash-Gleichgewicht nochmal erklären. Oh, ja, darauf freuen wir uns besonders. Ähm, wir freuen uns aber und auch über... über alle Sorten ja. von
0: Teilnehmern, würde ich sagen. Ja? Würde ich auch sagen. Gut, damit sind wir am Ende der Folge und sagen Tschüss. Tschüss.